0: de 80 anos, o levante fascista do general Francisco Franco deu início à Guerra Civil Espanhola e a uma revolução social de extraordinária extensão e profundidade. Apesar de o conteúdo social dessa revolução, desatada durante a Guerra Civil de 1936 a 1939, ter sido conscientemente ocultado, tergiversado e manchado pela historiografia oficial, ali foi escrita uma gloriosa página no Grande Livro da Luta da Classe Trabalhadora Mundial contra a Exploração Capitalista. Esse acontecimento contém grandes lições, razão pela qual o seu conhecimento detalhado é importante e arma politicamente a nova geração de revolucionários que lutam pelo socialismo. Você está ouvindo o podcast da esquerda marxista.
1: Caballo negro son la serradura são negras sobre la
0: Saudações camaradas, meu nome é André mainard e está no ar a partir de agora, o 13o episódio do podcast da esquerda marxista, sessão brasileira da corrente marxista internacional. O episódio de hoje dá sequência à série especial Revoluções de Julho, que traz à tona importantes processos revolucionários de diferentes momentos da história ocorridos nesse mês, com análises que nos ajudam a compreender seus impactos no passado e suas lições para o futuro. Para falar sobre a Revolução Espanhola, a Guerra Civil, seus precedentes e consequências, essa transmissão da série recebe o camarada Renato Vivan, professor da Rede Municipal de Curitiba e dirigente da Esquerda Marxista no Paraná. Saudações, Renato! Olá, André e ouvintes. É um prazer participar do podcast da Esquerda Marxista para
1: falar um pouco sobre a Revolução e a Guerra Civil Espanhola dos anos de 1930, que é um episódio da história do movimento operário extraordinariamente profundo e que guarda importantes lições que devem ser estudadas por todos que lutam pelo
0: socialismo na atualidade. Obrigado pela sua presença aqui hoje, camarada. Renato, antes de começar esse papo de hoje, vamos ouvir a nota do editor com as novidades da edição especial online de número 10 do jornal Foi Se Martelo. Nota do Editor, com Evandro Cousani. Na décima edição do jornal Foi-se Martelo Especial, destacamos a necessidade de uma internacional dos trabalhadores. No editorial, contamos a história desse combate iniciado por Marx e Engels e explicamos como isso se relaciona com a Universidade Marxista Internacional, que ocorrerá de 25 a 28 de julho. Saiba também da situação política nos Estados Unidos e Peru e conheça o trabalho dos marxistas de Portugal. Na pauta nacional, destacamos o papel autoritário do judiciário diante da crise do sistema e analisamos o aumento da violência policial e a insuficiência da reforma da polícia militar. Confira ainda os informes apresentados no primeiro seminário online em defesa da educação pública gratuita para todos. No caderno de teoria conheça as origens do machismo e leia sobre a tática da frente única no combate à ditadura militar. O Foice e Martelo é um jornal proletário independente, totalmente financiado pelos seus apoiadores. Acesse marxismo.org.br e assine. Obrigado, Evandro. Renato, retomando nossa conversa, dê-nos um breve panorama da conjuntura política dos anos pré-Revolução Espanhola, dos estertores da monarquia à Proclamação da República. Que papel jogou o forte movimento operário e camponês espanhol nesse processo?
1: Bom, André, apesar de manter posições coloniais no norte da África, especialmente no Marrocos, a Espanha era um dos países mais atrasados da Europa. 70% da população vivia no campo. E continha 60% de analfabetos. A burguesia espanhola era formada pela fusão da oligarquia latifundiária e da burguesia industrial nascente, profundamente vinculada à decadente monarquia dos Bourbon, o que conferia à Espanha um desenvolvimento desigual e combinado, pois reunia características semi-feudais nas áreas rurais, no campo, e um significativo desenvolvimento industrial na Catalunha no País Basco e nas Astúrias, principalmente, em menor proporção, em Madrid, Saragoça, Valência, Sevilha e Málaga. Para tentar manter a estabilidade, ela era obrigada a recorrer regularmente a golpes militares, como a ditadura do Primo Rivera, em 1923. Já o Movimento Operário Espanhol possuía uma importante tradição revolucionária que remetia à fundação da Primeira Internacional em 1864. O movimento operário espanhol foi capaz de organizar importantes organizações de massa, como o PSOE, o Partido Socialista Operário Espanhol, a UGT, a União Geral dos Trabalhadores, a CNT, a Confederação Nacional dos Trabalhadores, ligada ao movimento anarquista, além de organizações menores, como o PCE, o Partido Comunista Espanhol, que era inexpressível naquele momento, o bloco operário camponeso, o BOC, que era o um racha do Partido Comunista Espanhol, e a esquerda comunista, como era chamada a oposição de esquerda na Espanha. Certo. Além disso, o movimento operário espanhol foi capaz de protagonizar importantes lutas antes da proclamação da Segunda República. Eu vou citar dois exemplos. O primeiro é a Semana Trágica de Barcelona, de 1909, e a famosa greve geral de agosto de 1917, que inaugurou o que ficou conhecido como Triene Bolchevique, período que vai de 17 a 1920. Esse processo de lutas chegava a um esgotamento que culminou no golpe do Primo Rivera, em 23 como já mencionei no início da minha intervenção. Em 1930, a Espanha vai ser golpeada pela grave crise econômica, desemprego e a monarquia cada vez mais desacreditada. Diante dessa situação, o rei Afonso XIII remove Primo Rivera, restabelece alguns direitos e convoca eleições municipais para abril de 1931. Os partidos monárquicos sofrem uma derrota e as massas saem às ruas exigindo a proclamação da república. O rei Afonso XIII abdica e se exila do país, Nesse momento, podemos dizer que é dado o pontapé inicial da Revolução Espanhola. Para a burguesia industrial e latifundiária, a proclamação da Segunda República nada mais era que um jogo de cena para conter a ascensão do movimento operário camponês. Ah,
0: sim, entendi.
1: Em junho de 1931, os republicanos burgueses progressistas e opsoi obtiveram a maioria e formaram um governo de coalizão conhecido como Governo Republicano Socialista. O PSOE achava que a sua tarefa era colaborar com a burguesia na resolução das tarefas democráticas pendentes, como, por exemplo, reforma agrária, o desenvolvimento industrial, a separação da Igreja do Estado, modernização, solução do problema colonial no Marrocos, resolver a questão nacional da Catalunha, do País Basco e na Galícia. Isso era, obviamente, impossível. A Revolução Russa já havia ensinado. A burguesia, pelos seus vínculos com a velha ordem reacionária, é incapaz de cumprir as tarefas democráticas. O sujeito social da Revolução é o proletariado, por mais que existam tarefas democráticas a serem cumpridas. Apesar de alguns avanços na educação, saúde e alguns direitos democráticos, questões relativas aos baixos salários, ao desemprego, à miséria nas áreas rurais, à concentração da propriedade privada, não eram resolvidas, sem falar nos privilégios da igreja e do exército que se mantinham. O proletariado espanhol sentia-se forte e decidido a produzir uma transformação profunda na sociedade. Considerava que o governo os pertencia, porém, o governo republicano socialista não correspondia às exigências das massas e para atacá-la proíbe greves, reprime no campo e isso vai produzir um desânimo nas massas com o
0: governo republicano socialista Certo, Renato, dentro do desânimo das massas proletárias com o governo republicano socialista, os conservadores simpáticos ao fascismo se reagrupam. Como reagiram os trabalhadores diante dessa ameaça? Nos diga em linhas gerais o que foi a Revolução Asturiana de 1934 e qual a sua importância para os eventos posteriores.
1: Justamente, André, diante do desânimo das massas em relação ao governo republicano socialista, a direita inicia um processo de reorganização. Os militares começam a conspirar abertamente, é tentado um golpe de estado reacionário em Sevilha em agosto de 32 que fracassa. Em 33, um setor mais à direita dos republicanos abandona o governo e em setembro o presidente dissolve o congresso e convoca eleições. O desânimo das massas com o governo que não atendia as suas reivindicações e reprimia, mais a política esquerdista da Confederação Nacional dos Trabalhadores, a CNT, ligada ao movimento anarquista, que defendia o boicote às eleições em sua base, produz uma alta abstenção. O resultado disso é a vitória da coalizão de direita. A Confederação Espanhola de Direito Autônoma, SEDA, simpática ao fascismo, e os republicanos de direita obtêm maioria. Inicia-se o Bienio Negro, que vai de 33 a 35. O novo governo utiliza as leis reacionárias mantidas e criadas pelo governo anterior para atacar e perseguir o movimento dos trabalhadores. De qualquer forma, a força do proletariado espanhol se mantém intacta e firme, continua sendo uma ameaça ao domínio burguês. Hum. Por esse motivo, a Confederação Espanhola de Direito Autônoma a quem as massas vinculavam ao fascismo, decide no primeiro momento não entrar no governo, para evitar uma reação prematura das massas. A derrota eleitoral e o avanço do fascismo na Europa, especialmente com o triunfo de Hitler na Alemanha, produz um impacto na consciência das massas trabalhadoras espanholas que percebem a necessidade de reagrupar a resistência proletária. A Confederação Espanhola de Direito Autônoma começa a promover concentrações fascistas de massa para tentar demonstrar força que eram confrontadas com greves, bloqueios de estradas e linhas férreas. Isso provocou uma radicalização nas bases do PSOE, do Partido Socialista Operário Espanhol, especialmente na sua juventude, que passou a fazer um balanço crítico da participação do governo de coalizão com os republicanos burgueses. Em 1934 surgem as Alianças Operárias, uma frente única formada por organizações operárias para combater o fascismo, exceto a Confederação Nacional dos Trabalhadores, ligada aos anarquistas, que no primeiro momento possuem uma posição sectária, e o PCE, que estava sob uma política ultra-esquerdista da Internacional Comunista Estalinizada. Só vai mudar de posição após 35, após o o sétimo congresso da Internacional Comunista que adota a linha da Frente Popular. No final de 1934, a Confederação Espanhola de Direito Autônoma entra no governo indicando três ministros. Os dirigentes socialistas haviam advertido que se a Confederação Espanhola de Direito Autônoma entrasse no governo, uma greve geral revolucionária seria convocada através das alianças operárias. Porém, a insurreição foi mal organizada. Foi mais um blefe dos dirigentes. Os operários, que diferentemente dos seus dirigentes, estavam mobilizados e dispostos, foram buscar as armas prometidas nas sedes operárias em vão. No campo, os trabalhadores haviam sofrido uma derrota recente. Porém, na Astúria, uma região no noroeste da Espanha, foi exceção. Contou com um poderoso proletariado mineiro, a greve geral revolucionária ocorreu e produziu uma paralisação no trabalho por vários dias, sob a consigna Univos Irmãos Proletários. Entendi. Como era uma região controlada pelo PSOE, a CNT anarquista nega-se a participar do movimento, alegando que se tratava de uma greve política. Para se ter uma ideia, os ferroviários ligados à CNT conduziram os três levar o exército utilizado para combater a Revolução Austuriana. O proletariado austuriano resiste durante duas semanas e estabelece o próprio governo, a Comuna Austuriana. Porém, como ficou isolada, ela acabou sendo esmagada. O proletariado espanhol, apesar da derrota na Astúria, manteve suas forças intactas. A burguesia não se sentiu forte o suficiente para avançar em direção ao um regime fascista, temiam a Revolução. A CNT e o PCE, percebendo a burrada que fizeram, mostraram-se inclinados a participar então da Frente Única. O fascismo na Espanha, diferentemente da Itália e da Alemanha, foi abortado pela ação das massas em 1934. Um setor dos republicanos de direita abandona o governo diante de corrupção e ocorre uma mudança na correlação de forças. No final de 1935, são convocadas eleições antecipadas para fevereiro de
0: 1936. Como foi o giro à esquerda do movimento socialista na Espanha?
1: O giro à esquerda do movimento socialista foi o desenvolvimento mais importante deste período. Trata-se de um momento carregado de lições. Uma camada importante de dirigentes do movimento gira ao centrismo, posição que oscila entre reformismo e revolução. O protagonista mais importante deste giro foi Francisco Largo Cabaleiro, destacado dirigente da UGT e do PSOE. Cabaleiro esteve preso até 35. Neste período, teve acesso a alguns clássicos do marxismo e, após sair da prisão, rodou o país fazendo discursos radicalizados, mobilizando o proletariado. Na medida em que radicalizava seu discurso, as massas o empurravam mais à esquerda. Esse giro do movimento vai se manifestar especialmente na ala esquerda e na juventude do PSOE, que começa a falar sobre a necessidade de expulsar os reformistas e bolchevizar o partido. Chega, inclusive, a falar da necessidade de construir uma quarta internacional, sinalizando em direção às posições de Trotsky. A juventude socialista chega a fazer um chamado público para todas as correntes revolucionárias, incluindo a esquerda comunista, que era o nome da oposição de esquerda na Espanha, ligada a Trotsky, para que ingressasse no PSOE e ajudassem na transformação do partido. Trotsky vai orientar a esquerda comunista para atender positivamente ao chamado da juventude socialista e assim ganhá-los definitivamente para um programa revolucionário. Porém, os dirigentes da esquerda comunista, especialmente Andrés Nin, decidem não seguir a orientação de Trotsky e se juntam ao Bloco Operário Camponês e formam o Partido Operário de Unificação Marxista, o POM, com 5 mil militantes. Logo depois, a Liga Comunista Internacional de Trotsky rompe relações com os antigos trotskistas espanhóis. Isso vai abrir um flanco para que mais tarde o Partido Comunista Espanhol, estalinizado, exerça influência sobre este setor do PSOE e ganha uma base de massas que até então não tinha. Base esta que foi utilizada posteriormente para empurrar a Revolução Espanhola para a derrota. Ah. Aqui é importante fazer um destaque. No primeiro momento, o PCE ignorou o chamado da juventude do PSOE, pois ainda estava sobre a orientação da política ultra-esquerdista da Internacional Comunista, que caracterizava o PSOE como social-fascista. Política esta utilizada também na Alemanha e que permitiu a ascensão de Hitler ao poder. Em 1935, a Internacional Comunista estalinizada, percebendo o erro que cometeu na Alemanha, dá um giro de 180 graus, adotando a linha do que ficou conhecido como Frente Popular, que no fundo representava uma política de colaboração de classes e que não tinha nada a ver com a Frente Única Proletária presente no nascedouro da Internacional Comunista.
0: Bom, Renato, a Frente Popular vence as eleições em 1936. Como foi esse governo? Como dentro dele se desencadeia a reação dos setores conservadores que levam à Guerra Civil? Isso
1: mesmo, André. Esta radicalização à esquerda no movimento socialista vai permitir a vitória eleitoral da Frente Popular no início de 1936, que era formada pelo PSOE, pelo PCE, pelo PON e Republicanos Progressistas, contando com o apoio extraparlamentar da CNT. Por indicação da ala esquerda do PSOE, os partidos operários não ingressam no governo, que é composto exclusivamente por republicanos progressistas ligados à pequena burguesia. Entendi. O problema é que o PSOE e seus dirigentes, apesar de corretamente não entrar no governo, garantia apoio parlamentar e não colocavam nenhuma perspectiva de tomada do poder, de fazer a revolução. Parecia uma repetição do governo de 31-32. Porém, as massas que já haviam passado por essa experiência decidem passar para a ação. Vou citar alguns exemplos de ações das massas. Assaltaram as prisões e libertaram os presos políticos sem esperar nenhum tipo de decreto. Os camponeses começam a tomar as terras os operários impulsionam a readmissão dos trabalhadores demitidos e introduzem o controle operário em algumas empresas e, no início de julho, mais de um milhão de operários entram em greve. Uhum. Diante da impotência do governo republicano, a ala direita do PSOE e o Partido Comunista Espanhol pressionam para que cabaleiro entre no governo e utilize sua autoridade para frear as massas. O ambiente social empurrava uma radicalização para a esquerda e para a direita. As organizações fascistas, que eram débeis até o momento, crescem e se fortificam às custas da Confederação de Direita Autônoma, que foi perdendo relevância. Enfrentamentos nas ruas se sucediam entre organizações operárias e os fascistas a burguesia decidiu não perder mais tempo diante de uma possível revolução. Os militares, com apoio da burguesia industrial e latifundiária, aceleram os preparativos para um golpe militar. O governo republicano, mais assustado com a possibilidade de uma revolução, fica inerte diante da iminente Guerra
0: Civil e tentativa de golpe. Como foi a Guerra Civil? Como se portaram as direções do proletariado nela? Qual o papel dessas direções nas terríveis derrotas que levaram ao franquismo?
1: A Guerra Civil Espanhola teve início em 1936 e durou até 1939. Em 18 de julho de 1936, o exército do general Franco rebela-se no norte do Marrocos. Ante as primeiras notícias, os trabalhadores se mobilizam e exigem armas do governo que se nega a entregá-las. O governo tentava minimizar a gravidade da situação. Os marinheiros, fiéis à república, estavam dispostos a bloquear o Estreito de Gibraltar para impedir o avanço das tropas no Marrocos. A proposta feita pelos marinheiros é recusada pelo governo que propõe aos fascistas a formação no governo cívico militar. Tal proposta foi rejeitada pelos fascistas que anunciavam no rádio que quatro colunas avançavam para Madrid e uma quinta coluna operava clandestinamente na capital republicana. Este fato vai dar origem à popular expressão quinta coluna, que faz referência à infiltração de um inimigo no movimento. Ah. Somente depois disto, o governo decide liberar as armas para as massas e insurreição. Praticamente em todas as regiões industrializadas, o golpe fracassou. A partir de 19 de julho, durante semanas, o Estado burguês deixou de existir na Espanha. Os comitês revolucionários tomaram um o poder político dos povoados e cidades. Surgiu assim uma situação de duplo poder. Porém, esta situação não podia durar para sempre. Neste processo, alguns erros ocorreram. Em 20 de julho, Barcelona e toda a Catalunha foi tomada pelos comitês revolucionários controlados pela CNT-anarquista. O governo da Catalunha marcou uma reunião com os dirigentes anarquistas para abdicar de seu cargo e deixar o governo nas mãos dos anarquistas. Os anarquistas, apesar de dominarem toda a Catalunha, deixaram o governo continuar existindo, o que permitiu posteriormente a reconstrução do aparato do estado burguês. Entendi. Completamente desprestigiado, os partidos republicanos tiveram que dar passagem, no início de setembro, a um governo encabeçado por cabaleiro, que possuía forte influência sobre as massas. Em Barcelona, formou-se, no final de setembro, um novo governo, cujo primeiro decreto foi dissolver os comitês de milícias antifascistas e todos os comitês revolucionários locais, que contou com o apoio da CNT, que neste momento integrou o governo, e também o POM, que integra o governo, mas em dezembro é expulso. Os dirigentes da CNT vão mais à direita e, em outubro, integram o governo central republicano, indicando quatro ministros. O Partido Comunista Espanhol cresce rapidamente ao personificar a Revolução Russa, que era o único país que fornecia armas ao movimento revolucionário, embora conta gotas. Assim, o Partido Comunista Espanhol vai tomando o controle do Estado burguês republicano e o utiliza para sabotar as iniciativas revolucionárias das massas, e dissolver as milícias da CNT e do POUM, negando-lhes armas e apoio, buscando reconstruir o estado burguês espanhol destroçado. A Rússia stalinista defendia a política de não intervenção, para não desagradar as chamadas democracias progressistas. Stalin e sua camarilha não desejavam que a Revolução avançasse. Primeiro vencer a guerra, depois fazer a Revolução, diziam eles sabotando o movimento independente dos trabalhadores. Em abril de 37, ocorre o um bombardeio aéreo em Guernica por aviões alemães da Legião Condor, episódio trágico que ficou eternizado no quadro de Pablo Picasso. Em maio de 37, os operários anarquistas levantam-se novamente na Catalunha, depois de verem suas conquistas revolucionárias sendo reduzidas cotidianamente. O POUM sugeriu à CNT que tomasse o poder. A CNT se negou. Os dirigentes anarquistas começaram a recomendar que os operários entregassem as armas e retirassem as barricadas. Isto acabou provocando uma derrota que desmoralizou o proletariado catalão, que foi seguida por uma repressão da polícia republicana nas mãos dos stalinistas que colocaram o Poum na ilegalidade e detiveram seus dirigentes, que foram executados em segredo. Este processo foi abatendo as bases anarquistas, que viam seus dirigentes aderindo às medidas estalinistas, que instauravam uma ditadura policial em todo o território republicano. Para se ter uma ideia, em agosto de 1937, o governo republicano publicou um decreto que proibia criticar o governo soviético. Cabaleiro foi expulso do governo por se opor à repressão, sendo substituído por um republicano de direita. Os acontecimentos de maio de 37 foram a última oportunidade para salvar a Revolução Espanhola. O exército de Franco avançava em todos os frontes com ajuda militar alemã e italiana. Em julho de 38 ocorre a Batalha de Ebro, que termina em derrota e permite que a Catalunha fique à mercê de Franco. Em janeiro de 39, Barcelona, capital da Catalunha, cai nas mãos do exército fascista. Entre março e 1 de abril de 39, os republicanos organizam um golpe de Estado para tentar negociar com Franco e expurgar o Partido Comunista Espanhol do governo. O Partido Comunista Espanhol tem seu jornal proibido e seus militantes começam a ser perseguidos. A consigna do Partido Comunista Espanhol de ganhar a guerra e depois realizar a revolução fez com que a destruição da revolução levasse inevitavelmente à derrota da guerra. Ah, entendi. A política de frente popular, de colaboração de classes com a burguesia supostamente progressista demonstrava-se uma tragédia. Em abril de 39, Franco declara vitória. Após três anos de guerra civil, a repressão fascista seguia feroz. Entre 39 e 1942, foram fuzilados 200 mil operários e camponeses. E 300 mil desapareceram. Além das dezenas de milhares de presos em campos de concentração de trabalho escravo. Este pesadelo durou quase quatro décadas. O mundo inteiro também pagou o preço terrível. A derrota dos trabalhadores espanhóis eliminou o último obstáculo para o início da Segunda Guerra Mundial, que terminou com 55 milhões de mortos.
0: Bom, Renato, muito obrigado pela conversa aqui de hoje. Considerações finais?
1: A Revolução Espanhola colocou à prova todas as tendências e partidos do movimento dos trabalhadores. Podemos dizer que os verdugos da Revolução Espanhola foram os fascistas por um lado e os stalinistas por outro. Porém, isso é uma meia-verdade. A derrota se produziu pela incapacidade da ala esquerda, os anarquistas e o POM de aproveitar as inúmeras oportunidades que tiveram. Infelizmente, na Espanha, durante esse processo, não se ergueu um partido realmente revolucionário que levasse o proletariado à vitória. Espero ter colaborado, mesmo que brevemente, com a presença Desta poderosa experiência Forte abraço André
0: Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio A trilha sonora que nos acompanhou Durante toda a transmissão de hoje Trouxe algumas composições do poeta Dramaturgo e compositor Espanhol Federico Garcia Lorca Lorca foi assassinado Pelos fascistas em agosto de 1936, durante a Guerra Civil Espanhola <música> Acompanhe a nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu o podcast da esquerda marxista.